0: Torcedor colorado, no ar mais um podcast aqui em G. Globo episódio 210. Internacional, internacional, internacional. E não é que, pelo segundo ano consecutivo, o Esporte Clube Internacional cai nas semifinais do Campeonato Gaúcho? Desta vez não foi no Clássico Grenal, foi contra o Caxias em pleno estádio Beira-Rio. Depois de uma boa atuação, com chances de gol, bola na trave, defesa do goleiro, vacilos é verdade, empate por 1x1, um um. nos pênaltis 5x4, depois briga, confusão e cenas lamentáveis. Vamos falar sobre tudo isso neste episódio. Mais uma vez uma gravação presencial, isso me deixa muito feliz, o trio titular está confirmado. Tomás Rames, Luca Pumes e eu, Bruno Ravazoli. Quero te cumprimentar, Luca. Seja bem-vindo novamente. Aquele abraço. A tua primeira frase sobre a eliminação do Inter.
1: Ah, triste. É,
0: poderizar a vexatória.
1: Vários momentos, várias questões, mas o triste acho que vai bem. É pela, não o sentimento só de tristeza, mas a situação é triste né? por todo, por todo o contexto, mas vou te deixar aí prosseguir e te dar... A saudação inicial, dizer que mais uma vez também estou muito feliz de estarmos gravando presencialmente. Só por isso que eu estou feliz. Sabe quem abriu um sorriso? Quem?
0: Cacique Medina. Ai, ai, ai. Semifinalista assim como o Mano Menezes no Campeonato Gaúcho. É, Bruno. Tu vê só, né? Tomás Rames, repórter de G. Globo, testemunha ocular de todos os episódios. Bem-vindo novamente, Tomás. Um grande abraço.
2: Um abração Bruno, um abração Luca, todos que nos acompanham. Faltou futebol, sobrou fiasco, né? Mas fica uma dúvida, né? Quem será que a torcida do Inter vai culpar por mais um fracasso? Essa é uma grande questão. Porque recentemente,
0: Dourado, Edenilson e outros jogadores foram taxados como perdedores. E... O Inter passou por uma reformulação, acho que 13 ou 14 jogadores saíram do último Brasileirão para cá, o Inter contratou 5 e, e parece que a Zika não sai. Muda treinador, fiz aqui a brincadeira do Medina Mano Menezes, é, foi apenas uma brincadeira porque volta e meia nesse podcast estamos o, o Alexander Medina, que foi muito mal no ano passado, mas troca treinador, muda parte do elenco, até presidente. E, e o intersegue com essa nhaca, né? com essa coisa ruim. Vamos tentar buscar respostas. Perguntas não faltam. Vamos buscar respostas. Luca e Tomás, ambos estiveram no Beira-Rio, né? Tomás uh, na condição de jornalista, analisando os fatos, analisando o jogo. Luca Pumes na condição de torcedor, numa visão mais emocional. Eu quero começar contigo, Tomás. Os 90 minutos, os pênaltis e mais um fracasso colorado.
2: Pois é, Bruno. Você falou que o Inter jogou bem, eu já discordo na largada, né? Não acho que o Inter jogou bem. Acho que o Inter jogou mais do que vinha jogando, né? Mas jogar bem, acho que o Inter ainda não jogou nesse ano, né? Acho que o futebol que o Inter apresentou no Brasileirão do ano passado, ele não existe mais, né? São 13 jogos e eu ainda não vi aquele futebol nesse ano e resultou nessa campanha do gauchão muito fraca, né, de 13 jogos. Seis vitórias, né? seis empates e uma derrota. É ruim do Inter, né? Isso é claro. O Inter repetiu os problemas, né? A defesa do Inter, que era vista como um grande trunfo no Brasileirão, mostra fragilidade, jogo sim, jogo também, né? O Vitão não faz uma boa temporada. O mercado mal, deixou o Heron, estava vigiando o Heron, deixou ele aparecer nas costas para marcar. Depois o mercado apareceu no fim do jogo para brigar, né? Bustos, mal também, né? Não foi bem marcando e apoiando também, não. Baralhas foi entortado no lance do cruzamento do gol. O meio-campo é o Alan Patrick, que joga bem sempre. O Alan Patrick, sim, destoa. Acho que o Maurício estava bem também. E o... e o Luiz Adriano, gostei também. O passe do Luiz Adriano, inclusive, para o Maurício, merece elogiado. Mas... Ah, o, e o Pedro Henrique entrou bem, é, vamos ser justos, né? Esses quatro, né? O não foi mal de novo, depois ainda foi expulso.
0: Wanderson abaixo. Vanderson jogou
2: mesmo. Wanderson não, uma paulada no travessão, que seria um golaço, mas... Seria. Mas eu comparo Vanderson com Vanderson É, não, com certeza. E o Pedro Henrique, inclusive, dá um passe para o Estevam, que poderia colocar o Inter na final, e o Estevam perde o gol, né? E aí nos pênaltis aconteceu o que o Inter acontece quando o Inter vai para os pênaltis. O Inter perde nos pênaltis. O Inter vai para os pênaltis e perde, né? São cinco eliminações seguidas nos pênaltis. Então, acho que o torcedor, acho que o Lucas já sabe, né? Quando o Inter foi para os pênaltis, uh, o Lucas já conheceu o roteiro, né? E aconteceu o que tem acontecido. O Inter foi eliminado e aí o fiasco, né? Como eu tinha dito, né? O Inter, que não conseguiu jogar futebol, resolveu achar que era para brigar e tentou transformar o Beira-Rio no octagon do UFC. Antes do Luca, dois pontos. Primeiro, dos pênaltis.
0: O Inter tem a pior série em disputa de pênaltis entre todos os times da série A do Campeonato Brasileiro. Levantamento do espelho em estatístico. O Inter perdeu as últimas cinco disputas. Perdeu para o América Mineiro, quartas da Copa do Brasil. Perdeu pro Boca, oitavas da Libertadores. Perdeu pro Olímpia, oitavas da Libertadores. Perdeu pro Melgar. Quartas da Sul-Americana e perdeu para o Caxias, semifinais do Gauchão. Uma no Independência, uma em La Bomboneira, as outras três no estádio Beira Rio. As três últimas derrotas no estádio Beira Rio. Para efeitos de comparação, o Bragantino é o segundo colocado nesta lista com três derrotas consecutivas em pênaltis. O Bragantino perdeu para Ponte Preta, Goiás e Água Santa, mas não nos preocupamos com o Bragantino nesse podcast. Para. Outro efeito de comparação. Gênio. O maior rival do Inter vem de uma vitória em pênaltis. O Grêmio eliminou o Ipiranga numa disputa de pênaltis na Arena. E o outro ponto que eu queria comentar eu esqueci no momento. Então, por favor, <risos> Gênio. Luca Pumes, eu quero a tua visão da arquibancada. O que, que aconteceu no estádio Beira-Rio na noite de domingo? Então, Bruno, em primeiro lugar,
1: acho que... É interessante o que o Tomás fala sobre alguns jogadores específicos. Estou totalmente de acordo em relação a alguns nomes. Eu, eu vou discordar um pouco só na questão do Baralhas, por mais que ele tenha sido entortado. E não, não é um jogador que é, chegou vendendo bom futebol, usando a expressão que o Tomás acabou de, de utilizar. É, não, não tinha feito boas partidas pelo Inter. É, eu achei ele muito voluntarioso, é, marcando intensamente. Não não comprometeu na criação das jogadas, mas, ok, no lance do gol ele ele pode ter falhado. Mas, de maneira geral, não acho que tenha sido uma partida ruim do Baralhas. Inclusive, quando ele sai, o mano dá um abraço bem apertado nele, é sorri, tipo, agradece. Porque a, ali ele correu bastante, lembrou muito em alguns momentos é, a intensidade, de, e até pela questão da faixa de campo também, do Gabriel em outros momentos. É, mas fica aí o momento também do gol que o Tomás salientou.
0: Curiosamente, o Baralhas também é Gabriel.
1: É, Gabriel Baralhas, né?
0: Uh, o
1: Vanderson muito previsível, todas as bolas eram o corte pra dentro, tentativa de chute ou no canto contrário ou, às vezes, tentando surpreender no contrapé do goleiro, que acabava saindo ou pela linha de fundo em tiro de meta ou em escanteio, dependendo da sorte dele. E, basicamente, cara, o time do Inter todo foi mal, ao lado direito do Inter, de defesa, é uma festa. O Inter tem tomado muito gol, muito gol nas costas do Bustos. E aí a gente tem, de novo, eu vou lembrar dessa tática moderna do Inter, de parecer um time capenga, mas não ser, privilegiando uh, a parte ofensiva técnica e tática do Bustos, podendo ter alguém às costas dele para marcar, que é o Maurício, que fez, sim, uma ótima partida, uh, para além do gol. É, mas não tá dando certo. A gente abdica de ter o Pedro Henrique de um lado, é, jogar Pedro Henrique e Wanderson de um lado e outro, e o Luiz Adriano no meio, para ter esses avanços do Bustos, que não estão resultando em grandes lances no ataque e estão deixando muito exposto o lado direito de defesa do Inter. E mais uma vez a gente tomou um gol que a bola partiu por ali.
0: Perguntaram para o Mano sobre Bustos e Depena. O Mano não vê Bustos e Depena abaixo. Natural que o treinador fale isso, né? Natural, né? Eu não... Eu não esperaria o Mano falando mal dos seus jogadores publicamente. Mas o Mano é um cara inteligente, eu tenho certeza, né? Que, que ele tá vendo o que tá acontecendo. E o Mano, na coletiva pós-jogo, ele... Olha só que curioso, né? Ele utilizou a palavra que eu venho utilizando desde a quinta rodada do gauchão. O Mano disse o Inter foi regular, de regular. De não ser tão bom e de não ser tão ruim. E eu... Trouxe aqui uma tese meio nada a ver na, na, na hora, assim mas ela se confirmou, Luca, que foi a da roleta. O Inter é, um, é uma roleta. É um razoável. Tu joga ali, vou jogar no vermelho ou no preto? Para o ímpar. Ah, uma hora eu vou ganhar, uma hora eu vou perder. Uma hora eu vou ganhar, uma hora eu vou perder. Meio sem sal. E nessa roleta aí, caiu para o lado errado e o Inter perdeu. O Inter foi eliminado. Ser razoável Cacinha. traz essa, essa margem. O, o ser razoável é. Tu ganha um jogo de 3x0 do, do São Luís, tu ganha de 4x0 de outro time ali, tu ganha de 4 x do esportivo, mas tu perde de Grenal, tu empata com Caxias, tu empata com Juventude, tu empata com a Avenida. Então, ser razoável pode te trazer vitórias, mas pode te trazer derrotas. E o Inter nunca deixou de ser razoável durante o Campeonato Gaúcho, embora eu tenha gostado, Tomás Gomes da atuação do Inter contra a equipe do Caxias. Teve bola oh. no travessão, teve volume, teve chute de fora da área, o Alan Patrick muito bem, o Inter merecia a vitória, mas aí entra um pouquinho do, do, do ser razoável, né, do, do não estar no melhor nível técnico e também um pouquinho da nhaca, né, da bola do Estevão, por exemplo, ela bate no goleiro e sobe, vai para fora, ela não bate no goleiro e entra, aí um pouco também de azar do garoto, que não vai ser a solução do Inter,
2: no curto prazo, né? O Inter vai precisar se reforçar. O Inter não ganhou nenhum jogo dos três que ele pegou o Caxias no gauchão, né, Bruno? É verdade. Isso é importante lembrar, né? Detalhe, e nos três são na frente. É verdade. Nos dois, no Beira
0: Rio e lá em Caxias. E no jogo da fase classificatória aqui em Porto Alegre, o Inter sai na frente e leva a virada com dois gols do Wesley. Pivô, de no tu... final, né? Pivô da confusão depois do jogo ali, que nós vamos falar na sequência. Uh, sobre o Estevão, Sei que não é momento de
1: elencar culpados e acho que a galera fica até meio frustrada quando se fala mal da base do Inter. Não, tô, não quero falar mal do processo, mas faz tempo que o Inter não revela um grande jogador, né? Tipo, um jogador assim pra, pra entrar e ser é, um dos 11 ou pelo menos o 12º jogador com, com muita força... E o Estevão ele foi pintado como essa grande joia, essa promessa aí que, que a gente tem. Cara, não me lembro, de fato, assim é, me dói falar, eu não estou aqui para conectar, não é o meu trabalho, não é a forma com que eu faço a minha análise aqui. Mas, meu, eu não me lembro de uma vez que o Estevão entrou e resolveu alguma coisa para o Inter, ou fez alguma não coisa de bom. Ou...
0: Ele fez um gol num 5x1 na Sul-Americana contra aqueles, respeitosamente, timecos que o Inter pegou na fase de grupos da Sul-Americana. Acho que é o jogo o Dourado faz três gols. Aí o Estevão, lembram que o Estevão entra contra o Havaí, uhum. dá um passo para trás e é avaiado. Aí depois o Estevão entra na Sul-Americana e faz um gol. Os caras pegam o Estevão, erguem o Estevão, aquela coisa toda. E é. ali, ó, surge um garoto, vamos com calma, vamos ver aí. segura guri tem talento, mas até hoje não...
1: É, tipo, não, nada muito brilhante, é. parece que dentro de campo não... Nenhum mosquito, o, né,
0: os o Lucas Ramos.
1: É, o, os dribles que ele dava no, no, na base ainda, esse individual, nada... E aí ele entra, o Pedro Henrique gentilmente cede o gol para ele. Né? O Pedro Henrique tinha ângulo ainda para bater, é, podia ter tentado sozinho, o alemão estava no meio da área. Ele vê o Estevam melhor colocado do que o alemão em relação a outro adversário para poder ter mais tempo para bater. Então ele não joga no jogador que tem o, o instinto né, de gol, ele joga no Estevam. Por simplesmente ser melhor colocado. É aquela coisa do, do... Quando os 11 se conhecem, né? Quando existe um, um 11 ali. E acho que essa foi o, esse foi o raciocínio do Pedro Henrique. Tu tem que confiar sempre em quem tá melhor posicionado. Não, o Pedro Henrique fez a jogada certa. Foi o que o Yardley falou do porque, quando falaram pra ele. Por que que tu não tocou aquela bola no Luiz Adriano? Que era centroavante e tudo mais. E já tinha feito um gol, não sei o quê. E tocou no Gabiru, contestado. Ah, ele tava melhor posicionado. Ponto. É isso aí. E aí o... O, o, o melhor posicionado consegue perdeu o gol e aí vai bater o pênalti decisivo. Eu não consigo imaginar o momento em que eu sou um garoto, eu tenho a chance da, do jogo, da classificação, aos noventa e tantos e eu vou bater o pênalti decisivo. É.
0: Eu não consigo. E aí não, o, e aí o Mano até colocou um garoto, o Matheus Dias para bater, o Matheus Dias bateu muito bem. A questão é, e é... O Matheus
2: entrou só para bater o pênalti, só para lembrar, né?
0: A questão, eu acho que. Dá uma é, seguradinha é, é aí é também. peso tava meio ruim ali, né? É o,
2: o Inter quase tomou o gol
1: uh, com a bola na trave e também Assustou, né? E também Não, teve o... um outro lance que o mercado salva ali junto com o Kehler. Eu acho que o Mano também, óbvio, também para bater o pênalti, mas ele precisa de um É, O Inter tava ali. com a menos, né? A Era uma escapada de e acabou,
0: né? Mas a questão do, do Estevão e os treinos são fechados, né? É provável que treine bem. Se o Mano colocou para bater, porque treinar bem. A única questão é, o Estevão vinha de um gol perdido aos 44. Um gol, um gol não é um gol perdido, é um gol feito. Porque se ele não se atrapalha no domínio, e não é que ele tenha se atrapalhado de uma forma bizarra, ele perdeu menos de um segundo ali. Se ele ajeita melhor o domínio e o corpo, ele faz o gol. Ele perdeu um pouquinho do tempo, aí deu, deu a recuperação da defesa do Caxias. E eu não sei se aquilo não ficou na cabeça do Estevão. Até acho que ele não bateu tão mal. Eu já vi pênaltis muito piores. Ele procurou o canto alto. O goleiro também tem mérito. Aí reconhecer que o goleiro do Caxias é bom. Mas é isso, né? É que foi pouca. <risos> Nessa aí... hora aí é,
1: é difícil. Bruno é difícil. Eu acho que ali na, no, no momento ele toma pouca distância. Eu acho que quando tu toma pouca distância tu tem que ter muita convicção de que tu vai conseguir botar a bola no ângulo. Sim. O Edenilson perde um, o, o pênalti contra o Olímpia, né? É, é da mesma maneira ali, correndo devagarinho devagarinho. E tal, é... É... Que era a batida de segurança do Denilson que a bola Até chegava Até aquele
0: momento contra o Olimpia o Denilson tinha 100% e aí, Mas cobranças. ele
1: mesmo assim tava, tava Ele tomou a distância que ele toma sempre. Ele correu do jeito que ele corre sempre. E aí a gente consegue entender. Tipo, bah, uma hora ia dar errado e deu errado naquele momento. Infelizmente agora o Estevam o Estevam tomou dois passos é, bateu no, no, no contrário se fala tanto né do canhoto quando o canhoto vai bater ali e tal para mim pareceu um pouco de displicência e tipo eu me incomodei muito com aquele pênalti que ele bateu é, ainda mais na circunstância que foi
0: eu quero levantar dois tópicos rápidos que vieram no improviso aqui não estava na minha lista mas o, o bom da gravação presencial a gente olha no olho, a gente vai conversando, cada um tem sua opinião, cada um tem seu pitaco, e a gente pode abrir parênteses dentro do parênteses e vários assuntos em relação ao Inter. Tomás Rames, por que Kehler não pega
2: pênalti? <risos> que gurizinho. Ah, o Kehler já pegou a pênalti, né? Inclusive, em 2017, ele ajudou o Inter a chegar a uma final pegando pênalti, né? Mas... Espião estatístico, 13 cobranças, duas defesas, 11 <risos> gols. <risos> tá aí, então... Uh... Ultimamente o Inter não tem muito pênalti, né? É. Nós estamos no começo, né? Se o Inter vai para os pênaltis e é eliminado, é porque os goleiros não têm feito tanta diferença assim, né? Eu, eu brinquei contigo, mas a minha provocação é:
0: Kehler está em xeque? Acho que não. Depois do galchão? Acho que não.
2: Acho que não. O John também não. O John teve uma oportunidade, não mostrou que. Tomou então, um gol. Não foi. É, Falha, foi canto mas dele, né? Me parecia uma bola defensável no canto dele, né? O John tem um jogo pelo Inter, um amarelo e um vermelho, né? Chama atenção o, o cartel do John, né? É. O vermelho por conta da confusão Exatamente. ontem,
0: né? É, no domingo.
2: Kenedy está em xeque, Luca?
0: Ou é um exagero? Não, é, é, Preocupa,
1: na verdade, né? Não é nem questão de ter alguém que... Acho que o goleiro, ele começa a entrar em xeque ou se ele está falhando demais ou se alguém entra e arrebenta, né? O John entrou, não arrebentou, mas também foi uma partida só. A grande questão pra mim é eu não ter estrela, né? Mas isso é uma coisa muito relativa. A, é, gente foi, a gente vai ver a disputa de pênaltis do Grêmio. O goleiro Kaique, que fez boas defesas na, na competição. Bons jogos na competição inteira. E boas defesas agora contra, contra o Grêmio na Copa do Brasil. Kaique pegou
0: seis chutes do Soares.
1: Cara, o Kaique, ele pulava praticamente em todos os cantos. Ele não esperava. Quer dizer, ele não jogava antes. O Kehler se atirou mais de um pênalti antes da, da cobrança. E aí.
2: Kaique que já eliminou o Inter quando jogava pelo Vitória né, o na Vitória. Copa do Brasil
1: é. Aquele, uma patada do Dinei né? Porra.
0: É. o Dinei mano. É, Tu já só jogava
1: né? quando eu nasci em 98 ele já era jogador de futebol o... e ele Inter foi eliminado
0: tem eliminação recente para o Vitória no Beira Rio com o Miguel Ramires 3x1 tem eliminação para o pior Grêmio do século tem eliminação para o Caxias tem eliminação para o Melgar
2: o Caxias, nos últimos quatro anos, disputou mais finais de gauchão que o Inter, né? É.
0: Isso aí é uma bela estatística. E, aliás, uma bela matéria, por sinal. É uma
2: péssima lembrança.
0: É uma lembrança. Eu, eu assim, ó, eu, porque eu provoco o Kehler. Não é porque ele não pegou pênalti que ele tem que sair do time e entrar o John. Não é isso. Mas eu tenho sentido falta de aquela defesa fora da curva. Aquilo que eu sentia falta com o Marcelo Lomba. Marcelo Lomba é um bom goleiro, é um bom goleiro. Ele falha de vez em quando, falha. Mas eu não via, com exceção de 2019, o Lomba operando grandes milagres ou fazendo defesas fora da curva. O que o Daniel fazia. O, o criticado Sim. Daniel, volta e meia, ele fazia uma defesa espetacular que tu não esperava. Uhum. E o Kehler, talvez tenha feito uma ou outra aí no gauchão, mas, para mim, o jogo que fica na minha cabeça é que 0x0 com o Flamengo. E, e de lá para cá, eu não me lembro de grandes defesas do Kehler, ele falhou contra o Juventude, talvez tenha um ou outro momento aí de uma bola defensável, mas por enquanto está nota 5, nota 6. É. E, e se é para ficar nota 5, nota 6, eu penso que há necessidade de buscar um goleiro nota 7, nota 8. É, mas aí se, aí
1: se a gente tem um goleiro que foi testado uma vez só, então quem sabe... Dessa que é uma chance. Que é uma contratação
0: goleiro. que foi bastante discutida aqui o Inter contratou um novo Daniel, um novo Keiler, Porque o John tem 20 e poucos jogos na carreira. Ah. E foi uma contratação que realmente pegou a todos de surpresa. Mas se ele jogasse, por exemplo, como o goleiro Caíque, eu, eu tatuaria na minha barriga goleiro Caíque. Goleiro, goleiro Kaique. Goleiro Caíque. Cara, é, uma, é, um, é um grande nome, goleiro Caíque.
1: Tem, uma, tem umas posições que são muito boas. É, tipo, o volante Johnny, o goleiro Kaique. O, o lateral Fabrício Bus, Johnny é, voltando na seleção agora. Para né? o atacante alemão não fica legal. O meia, o alemão, não, o Patrick. Agora, o volante, o goleiro é... O goleador
0: alemão. É, aí, aí nós estamos aditivando, né? É. Bom, uh, Keiler. Ponto e vírgula. O Luca provocou da base. Vou largar a granada sem pino aqui para vocês. Qual foi o último grande jogador revelado na base do Inter? Não sendo prospectado. Não vale o Alberto, portanto. Não vale o Maurício. Não vale os caras. Não vale os caras. Esses caras vieram quase prontos, né? Cara, Nilmar. Diego, Daniel Carvalho, sendo bem saudosista ali início dos anos 2000, 2003, 2004. Essa galera aí, essa turma, sobe, que chega, explode e é vendido por muito dinheiro. Ah, por muito dinheiro. Oh. Porque me parece, enquanto vocês pensam, que a base do Inter ela tem formado muitos jogadores para mercados de Série B, C e D. E tem formado poucos jogadores de nível Série A. Eu não uhum. sei a quantas anda. A questão o... Gustavo Grossi, eu não sei quanto tempo precisa para o planejamento, para o projeto dar certo. Eu, eu não sei se eu posso cobrar do Gustavo Grossi. A questão é que não é de hoje, não é de ontem, não é da semana passada, é de alguns anos. O Inter não consegue revelar bons talentos. Para mim, o último é Alisson. Goleiro. Alisson. É, a gente teve,
1: assim, não foi por muito dinheiro, acho que até por conta da, da posição na época, sei lá, mas... Uh, acho que antes do Alisson, talvez o Juan Jesus.
0: Juan Jesus, pode ser? Juan Jesus é um jogador de nível Série A. Nível Sim, Europa. É... Mas aí o Juan Jesus é o quê? 2012? 13? 11 e 10. 11 e 10? Ó, mais atrás ainda, mais de uma década. Depois o Fred veio pronto praticamente, né? Do Galo tem o... Bom.
2: Acho que o Fred dá para dar um chorinho ainda. Acho que dá pra dar um chorinho. É, é que aí tem que pensar, né? O que vai pegar o Inter B é que o Inter B já é profissional, né? Por exemplo, isso tem que ver, né? Porque <risos> o Damião, ele vem pro Inter B, mas o Inter B é profissional, né? O Oscar também vem nessa fase, né? Por isso. É, mas, mas o Alisson. Mas, mas, o mas o Dam... é, é, o, é o Alisson, o último, o último grande nome, né? Bom do Inter, Teve
0: Arthur, teve Ferrarese, teve Andrigo, teve Eterna o. Pantera da promessa, brincadeira. Né? A Pantera Ferrarese, o. Nossa o... Senhora, não me lembro disso aí. Cara, teve vários aí. Agora, um... Heitor. O Ronald, lembra do Ronald? Ronald, o outro que foi pro, pro Bahia várias vezes, Richard. Quem foi pro, quem foi pro, pro Bahia? É Ramon. Outro? Ramon. Ramon. O, uh... o Pedro José, que era. Ponta, lateral, atacante, jogou no Cruzeiro, fez uns gols lá no Cruzeiro. Não é Pedro José? Bruno José. Ah, tá. Bruno então, José. Eu tentando buscar o Pedro José, mas não me viu. Mas, mas é isso, cara. Que mais? Pega aí quantos ex-jogadores do Inter tem espalhados por aí, mercados. Por exemplo, Mossoró. Mossoró é lançado pelo Klemer, que fez gol no Grêmio, jogador do Ipiranga. Tudo bem, ele não é um nível Série A, né? Acho que o próprio Mossoró reconhece isso. Mas é, o Inter tá formando jogadores para esses mercados. E eu sinto falta de um jovem talento ali. Quem é o jovem talento do Inter hoje no grupo? O Luca não joga. Fez um gol de cabeça, mas também assim, se realmente fosse o cara, acho que já teria jogado mais minutos. O Estevão hoje é o primeiro da linha, mas até agora mostrou pouco. O Lucas Ramos, é o Matheus Dias, né? é, é que mais Dias. joga e mais Mas aí ver. que
2: tá, o Matheus Dias, ele vem comprado, né? Ele já vem quase pronto. Porque... É, ele vem do Tom Benson. É. Né? Tipo, ele pega, ele vai pra base, mas tipo, é quase um recuo, né? Porque ele já jogava e volta. Então. É. Então é, é, é também, torcedor
0: colorado, um momento para reflexão. Um momento para reflexão em relação às categorias de base, né? A, a, a safra tá difícil? Tá difícil. Luca Pumes, quem sobe se te. Três nomes que ganham pontos contigo após a participação colorada no gauchão. Três nomes que ganham pontos contigo. alan Patrick. Tá. Pedro Henrique. Tá. Matheus Dias. Três nomes, Tomás, que ganham
2: pontos. Com o Mano, contigo, com o Inter, com a torcida. Pois é. Estranha essa pergunta, né? Porque se eu pensar o alan Patrick e o Pedro Henrique... Já existiu, né? Já eram importantes do internet importante. não, mas, São... o, mas o Alan Patrick de 2023 é melhor que o de
0: 2022. Não, isso eu concordo, mas
2: Tanto eu acho é que, que ele já era importante, quanto...
0: entendeu? Não, tá. ganha ponto
1: não significa que mudou de patamar. É, né?
0: por exemplo, Alan Patrick, acho que melhorou em relação ao ano passado ganha ponto. O Pedro Henrique mostrou... Versatilidade, já, fa... né? já fazia gols, mas mostrou uma faceta goleadora e uma capacidade de jogar perto, perto do gol. Se for ali, pensar, o Luiz
2: Adriano ele tem quatro jogos, um gol e duas assistências. Pode ser. Pode ser o Luiz Adriano eu também. Bem.
1: Eu pensei nele também, mas achei que assim muito, muito cedo. Eu digo, eu digo o Alan Patrick porque no passado, várias partidas, ele não conseguia jogar até o final. Então, ganha ponto na questão de se consolidar, até porque se fala no Inter, no mercado, procurando meia. É o Pedro Henrique, porque conseguiu é, jogar tão bem na ponta quanto como o falso 9, e aí o Inter muda a maneira de jogar depois do Grenal, que é uma partida difícil, e aí, ah, ficou evidente que a gente precisa de um 9, mas se estava dando certo até aquele momento, e o time estava tipo, depois daquele eletrocardiograma do começo, o time começou a jogar de uma maneira que funcionava com o falso 9, então vai até o final assim, e deixa o Luiz Adriano para tentar no segundo tempo, obviamente, tem o alemão fica mais fácil de organizar a equipe tudo mais, beleza, mas se o objetivo era vencer o Campeonato Gaúcho e tinha uma estratégia dando certo, na minha concepção, não era momento de mexer. Então, é, o Pedrinho ganha pontos por essa versatilidade, por demonstrar que em outros momentos, até dentro de uma partida, como o Inter tem esses gurus, sei lá, é, o centroavante é expulso, o Alemão foi expulso ano passado no, contra, contra o Melgar, não foi, né? Contra lá, o Melgar. Lá no, no jogo
0: de, Ida. No jogo de Ida. Lá em Melgar.
1: Lá em Melgar. <risos> Eu gosto muito disso. É... Então, tem um Pedro Henrique ali. Vulgo, Arequipa.
0: Ele pode, Arequipa. Ele pode fazer. Vai. Ele caiu para o meu lugar de, de Arequipa. Todo respeito, ele... um abraço para a comunidade de Arequipa, sempre na audiência do no nosso podcast. Ah, <risos> deve ter uns dois, né, que ficaram fã. Não, o mano. centroavante Bernardo Cuesta. Vai, vai, daí, desculpa. <risos> Tranquilo. Como é <risos> que. <risos> vai, 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 tum, vai tum, Como tum, é tum. que é o nome daquele volante de um metro e que fez dois gols de cabeça? Mauro da Luz. Mauro da Luz. <risos>
2: Gente, o
0: que é passa com esse clube? Caramba. Que toma gol do Mauro da Luz, que cai para meu lugar, eu não consigo entender. O, eu realmente eu não. Eu tenho uma pergunta aqui no meu caderno que é a seguinte: de quem é a responsabilidade? Sabe aquelas enquetes de televisão e de, de Twitter? De quem é a culpa pela eliminação? Direção, presidente, treinador ou jogadores? Vou fazer para vocês essa pergunta. Pô,
2: eu abri perguntando isso, né? Mas, mas, mas é assim, ó.
0: <risos> é que é, uma, que é uma pergunta
2: clichê, mas que
0: ela, no fundo, ela, ela não tem resposta.
2: Não, é que a culpa é sempre do presidente, né? Ele é o quem manda. Aí depois é o Felipe Becker, que é o vice o William Thomas, o executivo e o Mano. Não, sim, a, eu, eu entendi tua lógica.
0: Ela é correta. Tu tá pegando as hierarquias. Mas assim, eu vou, eu vou um pouco Eu vou um pouco além. Uh, culpa E talvez resp Responsabilidade sim, culpa não Culpa é uma palavra muito forte Mas eu vou votar em Mano Menezes O elogiado Mano Menezes Pra mim, perde pontos Em relação ao ano passado O Mano não conseguiu E ele admitiu na entrevista Fazer uma boa pré-temporada Como gostaria E o Inter teve tempo O Inter se agarrou demais E aí não é só o Mano Aí Vem pra torcida imprensa também. Você agarrou demais. Ah, o time é vice-campeão brasileiro. Eu é só alertei com... em outubro É ainda, só contratar três jogadores. E aí a direção não se mexeu. Mas ao mesmo tempo, o Mano entrou no jogo da direção. Comprou o discurso da direção. E sempre esteve e ainda está, creio eu, ao lado da direção. O Inter não consegue fazer uma boa, boa pré-temporada. O Inter faz um gauchão apenas razoável. Contra equipes no máximo... Razoáveis. Pegando pra leve. Baixo, né? Pegando leve com, razoável, uh, com os nossos baixo, times né? do, do interior. E o Mano Menezes não conseguiu fazer o Inter jogar. Ali ah, Acertou com o Pedro Henrique ali na frente? Acertou. Mas o Inter nunca foi um time confiável. O Inter nunca foi o Inter de 2022. Aquele time transpirava a confiança. O time de hoje, eu não tenho nenhuma confiança. Tanto que na sexta-feira, antes do jogo, eu, eu disse para vocês. O Inter é uma roleta. Pode classificar ou daqui a pouco pode
2: dar uma zebra e cair. E o Inter caiu. Houve uma mudança na comissão, né? Que o Flávio de Oliveira, o preparador, foi para o Corinthians, né? O Inter contratou o Giancarlo Lourenço, que era do Santos. Foi uma mudança que teve ali. E fica, né, o, o alerta, né? Eu falei ainda durante o Brasileiro, precisa contratar. Aí teve muito tempo para contratar. Acharam que dava. Não, mas vamos lá, tem tempo. Ah, aí depois era... Não, vamos, vamos contratar no fim da janela europeia. Depois, ah, vamos esperar fechar a janela europeia, porque daí as peças vão sobrar. E o tempo... Lembra que eu até brinquei da ampulheta, né? Eu avisei. É e agora tá aí, ó. O eu... Inter tá fora de novo do gauchão, porque o Inter não consegue mais nem disputar a final do gauchão. E a Libertadores começa semana que vem. E o Inter, que tinha um time que todo mundo conhecia e era confiável, não existe. O Grêmio fez um time em um, um mês e meio... E tá aí. É melhor que o Inter hoje. É melhor que o Inter. Estávamos comentando na redação
0: sobre minha ida ao Maracanã. Eu fui ao Maracanã e vi Fluminense 7, volta redonda a 0. Que baita jogo. E eu ouvi comentários, tá, mas quem é volta redonda? Fluminense bateu em time de Série C. Daí eu fiquei pensando, ah, tudo bem. Pegando aqui para o nosso lado, o Grêmio golhou no Novo Hamburgo. Ah, mas quem é Novo Hamburgo? O Grêmio atropelou não sei quem. O Grêmio fez 10 vitórias em 11 jogos na fase de grupos. Tá, mas jogou contra quem? Aí eu fico pensando, o Inter jogou contra os mesmos clubes e não conseguiu dar um chocolate em nenhum clube. O Inter não, não ganhou bem de ninguém, não deu chocolate em ninguém, mesmo quando goleou o São Luís por 4x0 e o Ipiranga 3x0. O Inter não sobrou, o Inter correu riscos em um alguns momentos. O jogo
2: esportivo com o Inter golei, o Inter começa atrás e vazando, né? Aliás, foi uma correção tua no último podcast, que eu voltei de férias, não vi o jogo.
0: Dei umas impressões e o Tomás me corrigiu. Olha, foi um 4x1 enganoso. Então assim, ó, 7x0 no Volta Redonda, 6x0 no Novo Hamburgo, é bom demais. É bom demais passar o carro nos times que são piores. E o Inter não conseguiu passar o carro por cima de ninguém nesse campeonato de ninguém, Inter teve pra... dificuldade praticamente em todos os jogos, e no Gauchão isso é altamente preocupante, o Gauchão pode te enganar, se tu sobra, talvez engane o Grêmio lá na frente, talvez engane o Grêmio lá na frente, mas quando tu não consegue jogar no Gauchão, é porque tu já tem um problema que tu precisa resolver na essência, e o Inter tem uma Libertadores daqui a uns dias, o, Inter... o próximo jogo do Inter, senhor Luca Pumes, é pela Libertadores, é pela Libertadores. Imagina se começa com o pé esquerdo. Tem uma madeira aí? Não tem madeira? Hum, não que, tem, né? Acho que do nosso glorioso puff. Não, aqui, ó. batendo no chão, fingir que. Não, mas não vai valer. Não, ah, não vai. Quase quebrei o dedo aqui nesse, nesse piso. Mas é, é isso. Daqui a se pouco. Se der para o cair pé esquerdo. E já vira culpa um, nossa. E já vira um caos, entende? Que não bateu na madeira aqui. Mas, é isso. Não sei se você quer comentar algo a respeito, ah, senhorito. É... é um começo de ano bem ruim.
1: Acredito que a questão do preparador físico não, não foi uma mudança. né Eu não consigo pensar em um processo todo comprometido pela mudança de um profissional. Entendo totalmente que em nenhum momento isso foi dito pelos colegas. Eu vi esse assunto ser ventilado hoje por outros colegas de fora do podcast, colegas de imprensa, é, sobre essa única mudança. Se isso ter, talvez fosse o problema, eu não vejo assim. Acho que o Inter tinha uma estrutura, uma... uma uma forma de jogar e o Inter de 2022 foi assassinado pelo Inter de 2023. E aí eu, eu tô falando do, do, do time, da tática, do elenco, de tudo que o Inter tinha em 2022 pelo clube, instituição é, geral. Um, 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 o de 2023 matou o de 2022. Acho que a resposta tá aí no, no, na tua explanação inicial, Bruno, quando tu cita que o Inter... É, dispensou 13
0: jogadores e contratou 5, né? Uh, só mudando a palavra dispensar por negociar. Sim, mas é, é, pode ser o Inter se desfez sim. de alguns jogadores, entre eles Edenilson e Tyson. Sim,
1: é, são, são 13 para trazer 5, cara. <risos> a matemática ela tá bem longe de fechar bem longe de fechar mesmo e aí a gente começa a pensar na base ok a base ela está aí para ser um recurso né ela está aí para ser um recurso para tu usar nas, nas teus nas suas reposições carentes mas a gente sabe muito bem o que aconteceu com o Santos quando o Santos precisou ali o Santos fez um brasileirão para cair é, conseguiu fazer uma boa campanha de Libertadores mas o time fica totalmente capenga ele fica se ele precisa ter um foco só e aí quem sabe talvez uma mistura de experiência com juventude de dê certo e aí concentra numa única forma de jogar, tá ligado? Mas a matemática não fecha. É... Eu sei que o Tomás e eu temos opiniões divergentes em relação a. É uma dúvida? A... a utilização de alguns nomes do elenco antigo do Inter, mas pra mim a... essa reformulação ela tá correta. Só que o problema dessa reformulação é que ela tá correta é, na intenção. Na prática ela não ocorreu. O Inter não reformulou o elenco. O Inter trouxe alguns jogadores diferentes, mas dispensou. Né? E negociou Desculpa, desliguei o microfone. É, negociou um volume muito maior. É novo nesse negócio de microfone, né, Luca? É, até da... o primeiro dia, né? É o primeiro dia. É... Um volume muito maior de jogadores. Então a matemática não fecha, a conta não bate. E aí a gente tem que esperar no meio do ano pra chegar os jogadores. A gente já desconfiava bastante tempo
2: que o gaúchão ia ficar comprometido. Enquanto o Luca falava. Só. Não, vai, Tomás, vai, Tomás. O Luca terminou falando, né, que vai ter que esperar para julho. De novo, né? É o terceiro ano da gestão que ela não começa contratando no início e espera ver o que acontece, ou na janela de abril, como ano passado, ou no meio do ano, né? Como foi em 2021, né? Que trouxe jogadores que quase todos foram embora, só sobrou o mercado, né? As contratações do primeiro ano foram horríveis, né? Só sobrou o mercado, que foi uma indicação do Aguirre. Aí as do ano passado que no começo do ano também as contratações foram ruins, né, uh, ali na primeira, se for pegar na primeira ali uh, o Bustos e o Rufi Rufi, né, mas o resto, Wesley, é o principal expoente daquela primeira... Capa do Batman. Né, só existe, né, Gotham City foi tomada, né, pelo fracasso de Wesley Moraes no Beira Rio, né, aí dá certo a janela dos russos, né, que daí eu boto... Na janela dos russos eu tô botando o René e o alemão também, mas dá para entender, né, que... Quem tá vindo ali, o Pedro Henrique também entra, embora venha da Turquia, mas é essa aquela janela. Mas depois a janela de julho é outra janela muito ruim, né? Tanto que só sobrou o Igor Gomes, que nem joga, Não, né? Essa janela, pra mim, no, ela é imperdoável. Ontem. Essa janela que tu citou, Tomás, pra mim, ela é imperdoável. E o Felipe Becker, ele teve a pachorra de falar que foi uma boa janela, essa do meio do e ano. E essa janela de agora. Ou seja, se for pegar, em toda a gestão. Apenas a de abril do ano passado foi boa. Todas as outras foram janelas que não deram certo.
1: A de abril que tu fala é essa que chegou o DP na Wanderson. Isso.
2: O é, Pedro ela... é a janela que, dos russos, que, que mas também... que eu boto que o Pedro Henrique, In... o René e Sim, o, o In... Alemão. O que o... é
0: uma janela de ocasião, né? Que o Inter anunciou o Pedro Henrique e o Alain Patrick no último dia da janela. é foi, bah, foi uma E contratou os dois lesionados e o Wanderson com o Edema na coxa. Tem mais esse detalhe. Agora pegando o recorte das duas últimas janelas. A janela de julho, agosto e a atual. O Everton. Nem sei onde está jogando, sinceramente.
1: Ele, ele devia prestar vestibular aquele, aquele senhor.
0: Igor Gomes. Não pegou nem banco contra o Caxias. Mikael. Foi para América Mineira e eu não sei se joga. Eu vejo a Luiz e o Boi Bandido. Vejo o Wellington Paulista jogando e eu não vejo o Mikael entrar em campo. concorrência de peso. Qual foi o outro cara?
2: Brian, Romero. Brian que Romero. perdeu o gol contra o Melgar na largada, né?
0: Que, responsável dizer, pela eliminação por incrível não que, que pareça foi a contratação melhorzinha foi o Brian Romero
1: ah, eu, com certeza foi o que mais me irritou eu acho mas é. com certeza mas
0: pode ser pode ser tu vê. até porque ele jogou né foram as contratações ele já com William ele Thomas jogou. como diretor executivo agora esse ano John goleiro reserva e como destacou o Tomás aí um jogo um gol sofrido um amarelo e um vermelho Mário Fernandes que sim acho que sim é uma boa contratação mas até agora não vingou no momento se recupera de lesão o Baralhas, que é uma contratação volta e meia questionada.
2: Nico Hernandes, que não estreou.
0: Nico Hernandes, que sequer estreou. E o Luiz, o Luiz Adriano, sim. O Ele Luiz, sim é o único e também, E o Luiz né? Adriano, que vou te dizer o seguinte, se fosse lá em janeiro, ah, o Luiz Adriano, os querem, a direção negaria. com ah, certeza.
2: E, esse é um detalhe que eu falo, entendeu? O Luiz Porque? Adriano foi uma medida quase desesperada. O Arangues é, também. É isso que eu cito, entendeu? Porque o Luiz e o Arangues, todo mundo sabia... Podia ter, se fosse algo planejado, seria na largada, quando acabou o brasileiro, né? Que tinha o tempo suficiente. Não, foi ali que quando deu o problema ali, casualmente, depois contra o Caxias, não é? Do empate contra o Caxias. Que o presidente viaja para a Europa para acertar, inclusive. É, casualmente. Para acertar com o Valência, né? E vamos ver quando chega em julho aí, né? Mas é isso, o Inter, tá, o Inter tem problema em todos os lugares, né? Está muito complicado. Esse primeiro trimestre do Inter foi muito ruim. Teve momentos em que o Inter tinha 20 jogadores
0: de linha para treinar. Fizemos várias matérias sobre isso. O Mano, talvez seja injusto da minha parte relembrar do episódio, nós contextualizamos na época e vamos podemos contextualizar de novo, mas teve momentos, teve uma atividade em que o Sidney Lobo completou um time. O auxiliar técnico completou um time porque o Sub-20 estava de férias, pós-copinha, então não tinha agorizada, precisava completar o time num treino de reservas e o Sidney Lobo treinou. Então, assim, ó, teve a questão do Mikael, uma demora para tomar uma decisão, para ser firme com o Mikael, que se reapresentou acima do peso. Eu olhei pro Mikael na representação e disse, meu, Deus esse cara tá acima do peso? Não, <risos> não é possível, mas só eu vejo isso. Eu perguntei tempo os colegas de imprensa, assim, fora da presença de funcionários do Inter, né? Gente, vocês viram o Mikael? Esse cara tá acima do peso, não deu outra, deu um mês, nem isso, o Mikael f... foi mandado embora, rescindiram o contrato com o Mikael. Não sem antes uma boa novela, que é de praxe no internet. né? Então assim, ó, aí já citamos várias questões aí, por exemplo, hoje o assunto base do time do ano passado, só no papel, ela já é uma falácia, né? já não existe mais aquela base, o, o time já é outro, o Luca disse muito bem, o Luca utilizou a palavra que o time de 23 assassinou o de 22, é, não, eu não diria esta palavra exatamente, mas é, é isso, o time de 23 é muito longe do de 22, não é o meu time, o Inter perdeu uma pré-temporada, o Inter demorou muito para contratar, o Inter ficou com 20 jogadores, como eu citei agora. E várias outras questões que estamos lembrando aí. As janelas uh, ruins. O Inter desesperado atrás de volante. O Tomás fez uma matéria aí dos nomes que o Inter buscou. O Inter, o Inter conversou com o Zanocelo. O Inter conversou lá atrás com o Lucas Romero. Não conseguiu contratar o Cuejar. Teve quem mais? Richard Rios. Deixa eu te
2: atropelar agora, Bruno. Me atropela, pelo amor uh... de Deus. <risos> <risos> me atropela, me deixa Gabriel Rufi Ruf, uh, <risos> rompeu os ligamentos do joelho direito no dia 1 de outubro sabe quem vai ser o substituto de Gabriel Rufuf? Gabriel Rufuf. Ponto para Luca Pumes, né? Ele, ele está se recuperando, ele aprimora a e do jeito que o Inter vai, o substituto de Gabriel Rufruf -Ruf será o próprio, né? Porque não chega esse primeiro volante. Isso é é impressionante. É, é
0: inacreditável, realmente. É inacreditável. E vou me deitar em posição fetal aqui. É... No... <risos> é, realmente o Luca Pumes está em posição fetal por incrível que possa parecer. Mas assim, ó, se o Inter ganha do Caxias, é, provavelmente não estaríamos aqui elencando tudo o que aconteceu no Inter. Eu alerto desde o ano passado. Se e Eu não serei na não, não é assim, sempre Nós sempre alertamos. É que nós estamos fazendo aqui uma retrospectiva de várias coisas e já pincelamos base, já pincelamos uh, uma fase de, de, de jogador. Eu falei do Mano Menezes, que tem responsabilidade. O Tomás fala da direção. Estamos citando tudo isso porque o Inter... Estamos diante de um novo fracasso do Inter, né? E, e se conseguisse ser campeão gaúcho, seria campeão gaúcho apesar de tudo isso que aconteceu no primeiro trimestre. É. Então o resultado de campo ele, ele é um pouco do reflexo do que foi feito fora de campo no trimestre.
1: E também tem a questão de... É, se a gente chegasse na final, perdesse pro o Grêmio, seria uma parada... Obviamente a gente teria todas essas discussões, mas com, talvez com menos afinco. Né? A questão é que a gente não conseguiu... Chegar à final.
2: Essa é uma dúvida que eu tenho, Luca, porque eu acho que justamente é o contrário. Porque o Grêmio montou um time em um mês e meio e o Inter hum, perdeu o que tinha em cinco meses é não, incrível. O, Grêmio, o Inter teve tempo e não conseguiu manter. Sim. O Grêmio não tinha nada e montou um time. Não, eu manteve, concordo contigo.
0: O Inter manteve Total? as peças, mas perdeu o, o coletivo, a estrutura. Aí eu cito que é um problema do treinador. Não,
1: o que eu digo é ah, que a Mas já. o
0: Mano tem. N o Mano tem muita quer a cabeça do Mano
2: Menezes aqui? Eu não sei. Alguém quer a saída do Mano? Não, né? Acho que até porque a direção mostrou muita criatividade quando teve oportunidade. Então é, acho que e, é melhor e, manter e, o humano, e eu, né? Como diz
0: o choque
1: de cultura, é melhor não ter muita ideia, né?
2: É, é, pois é, eu
0: tenho medo dessa criatividade aí. Cara, é que... Nessa criatividade aí trouxeram o Cacique Medina, né? Trouxeram o... O Ramires? O, o Ramires, o Wesley Moraes... Ah, e só é. pra lembrar, né? Eu ah, só não gosto o de... O Cacique
2: veio porque não deu o Paulo Souza, que era é. o que queriam o Paulo Souza, que conseguiu destruir o Flamengo, Impressionante. né? Impressionante. Cara... Eu não, eu, tudo bem que o Ramírez
1: é, a gente a gente tem essa opinião sobre o Ramirez, mas eu não consigo colocar o Ramírez na mesma que o Medina que o time do Ramírez ainda teve uns lampejos teve, teve. como tu mesmo falou, não o, importa que o, foi o, que, o, foi, o, que o, foi contra um time terrível, se tu atropela, se tu patrola acontece, o time do Medina nunca chegou perto de fazer nada não isso. o time o do, do, do Medina time foi do
0: atropelado pelo São José tudo Mano. bem, gramado sintético mas não, o time foi do Cacique não existia, não era existia. o, o Ramírez chegou a atropelar uns três ou quatro aí o Inter chegou a meter 3 ou 4 Ele goleou Olympia, inclusive. Goleou o que... Olimpia por 6x1. Só que assim, goleou o, o, o... Acho que foi o Tati, o Inter goleou. Goleou o time do Gauchão. O time do, do, do Ramires deu chocolate. Mas o contexto da obra do Inter de 2023 até agora, do
1: Gauchão, ele é bem parecido com o Gauchão que o Medina fez. Bem parecido.
0: É. 2023, o Inter tem um time que não está jogando bem, ou um time que não está jogando mal, um time regular, pelo menos é o que eu penso. O Inter do Medina não era um time. Não, não eu, eu digo em questão de, um apanhado. de resultado. Resultados, é, o, o, tu vê só, é né? um
1: amontoado, mas aquele amontoado fez mais ou menos fez a mesma coisa.
0: coisa. A diferença é que não tomou 3x0 do pior Grêmio do século em pleno Beira-Rio, mas perdeu pro Caxias em pleno Beira-Rio. O que é pior? Perder pro Caxias nos pênaltis ou levar 3x0 do pior Grêmio do século? Ah, é, é o pior Grêmio do século. Pior Grêmio do século, né? Então o Medina ainda tem essa taça, e, tem e, essa medalha. E era uma
1: coisa que a gente até poderia discutir, mas não tem como discutir. Não era o pior como. Grêmio do século. A não ser
0: que perdesse de virada pro Caxias em casa, 3x1. Aquele jogo do Vitória, lembra? O sai na frente ou... Não, o Vitória faz 1x0, um o Johnny empata e o Vitória faz dois gols e, são e elimina o tre... Inter. Desculpa,
1: mas isso são três golaços que o Vitória faz Sim, assim do Inter. O, é o, o Vitória nunca Parece mais fez um gol igual na vida desde então. Não, pa... o Dinei não ele... É uma paulada, é, eu acho.
0: Demissão do Ramírez. É demissão do Ramírez, exatamente. Bom, senhores, acho que a gente aí falou um pouco de tudo, resumimos bem uh, esse trimestre do Inter. E agora a gente tem que falar das famosas...
2: Vamos mudar de esporte agora?
0: É... Nós vamos praticamente para um MMA, né? Nós vamos para a parte das cenas lamentáveis. Posso começar aqui? Eu não, não vou me, me estender muito. Só queria dizer o seguinte para vocês. Uh, a respeito da briga Inter e Caxias, tá? Depois eu abro um parênteses lá para o cidadão. Não é a primeira vez que o Inter perde e faz escândalo no Beira-Rio. Recentemente aconteceu contra o Botafogo. Que o David dá uma pancada na cabeça do Lucas Piazon... Teve o Grenal da Libertadores, outros jogadores, outros técnicos, mas é curioso que o Inter tem se envolvido constantemente em brigas generalizadas e isso me chama a atenção, isso me causa estranheza. O que eu acho é que a provocação ela faz parte do futebol. Eu cresci nos anos 90, sei que tem outros aí que são de outra geração, uma, uma geração diferente, eu posso adjetivar, mas não vou adjetivar. Eu cresci vendo o Romário metendo gol no Pacaembu lotado e mandando os caras ficar quieto.
2: O Edmundo rebolando.
0: O Edmundo rebolando. O Renato Gaúcho, técnico do Grêmio. O Renato Portalupe para nós, aqui em Porto Alegre. Pô, o Christian, que foi pro restaurante comer o galo, o porgo e o peixe. Eu, eu cresci vendo isso aí, cara, e eu acho, isso, eu acho que isso dá um sabor, dá um cheirinho, dá um tempero pro futebol que é bacana. O que que fez o Wesley Pomba do Caxias? Ele colocou as duas mãos no ouvido, querendo ouvir o público no Beira Rio e o que mais? Talvez tenha encarado um ou outro jogador do Inter. Não justifica o comportamento dos jogadores do Inter. E, e aqui, ó, o, o que eu penso sobre provocação em futebol? Tu é provocado hoje, aguenta no osso. Que quando tu vencer, tu vai poder
2: provocar e o outro vai ter que aguentar no osso. Eu O Gabriel disse isso... Mercado tava na festa do Inter, do caixão, né? quando, no Grenal. Eu disse isso quando o Grêmio fazia um minuto de silêncio.
0: O que, que eu dizia? Cara, o Inter tem que ficar quieto não está ganhando de ninguém, tem que aceitar a provocação, aceita, fica quieto, ignora, deixa os caras provocarem. Anos depois, nem tantos anos depois assim, o Grêmio foi para uma segunda divisão, o Inter foi lá, provocou o Grêmio, o Grêmio foi lá e não gostou. Teve a briga no Beira Rio, naquele Grenal de 2021, início de confusão lá, que até o... um colega da assessoria de imprensa leva um rapa por trás, tem o Kaique Rocha envolvido, enfim... Eu acho que tem que aguentar no osso. Eu acho que o cara do Caxias não fez nada demais. Ele até foi expulso na súmula por, por provocar e debochar. Cara, o, o futebol tá ficando muito mimizento. Acho que os jogadores, por vezes, são muito mimizentos. Eles não aguentam a provocação. E quando ganham, querem provocar. Então eu acho o seguinte. ó, atitude lamentável por parte dos jogadores do Inter. Que depois uh, virou por parte dos jogadores do Caxias, que também brigaram. Porque depois que começa a correria, não tem muito... Como controlar, né? Fica, fica um pouco mais difícil. Eu acho que a faísca para confusão ela não, não foi o suficiente para o incêndio, que foi o Wesley Pomba lá. Então, dito isto, eu só lamento o que aconteceu e falar o que do, do cidadão que entra com uma criança em campo para chutar os Países Baixos, bago do jogador do Caxias, né? É um negócio inacreditável, eu nunca vi. Eu tenho 10 anos de jornalismo. Eu, desculpa, eu usei uma palavra inadequada aqui, mas eu me passei. O, mas ignora. <risos> Eu, eu, eu trabalho há 10 anos com jornalismo esportivo, há mais de 20 anos eu vejo pelo menos um jogo diariamente, eu acompanho o futebol e nunca tinha visto isso na minha vida. É um cara que vai ter que cumprir, já vai responder dois inquéritos, né? um por invasão e agressão e outro uh, no Estatuto da Criança e Adolescente, né? por expor a criança a uma situação ridícula. Então é isso, é isso que eu tinha para falar da... Eu, me incomoda muito o Mimimi no futebol e esse cara aí é um, um bobo. É um bobalhão, como diria Caio Ribeiro.
2: Fiasco, né? Um fiasco. O, o, o complemento do fiasco, né? É, o, é a cereja do bolo do é um fiasco, fiasco do fiasco. E é isso, Bruno. O que os jogadores fizeram foi ridículo. Não conseguiram jogar e quiseram brigar. Uh, Gabriel Mercado, Rodrigo Moledo, Alan Patrick... João Baralhas, Emerson Júnior, que ainda nem estreou pelo Inter, né? Saindo batendo pelas costas dos jogadores. É, o, o Emerson Júnior... É... <risos> o Moledo deu um rapa por trás no cara e o cara nem tá
0: olhando pro Moledo, né?
2: Aliás, como você considera essas atitudes dos jogadores do Inter, Luca? Lamentável, né? O que eu vou te dizer, Tomás? A gente fica envergonhado porque
1: é, já é uma humilhação tu, tu, tu perder uma partida em casa, né? Uma partida dessa, no contexto que foi pro time que foi, com todo o respeito ao Caxias, o Inter não podia ter perdido, o Inter não fez valer em nenhum momento a camisa do Inter nem lá, o Inter pagou no Beira-Rio a falta de intensidade, vontade de não fazer valer o manto do Inter, lá no Centenário o Inter jogou muito mal, e o gol que o Alan Patrick faz lá é, é, chega a ser até injusto com o Caxias, o Alan Patrick bate um pênalti terrível, a bola gentilmente volta para ele, e ele faz o gol, e o Inter não existiu mais lá, e as costas do Bustos foram uma festa também, lá no Centenário. O Inter não foi pra frente, o Mano não se indignou, e aí eu vou, um tempo depois, concordar contigo, com a tua afirmação de que eu acho que o Mano perde bastante ponto nesse galochão Em vários momentos a gente viu o time do Inter jogando recuado contra equipes que, meu Deus, se a gente for pegar então um dia o Bayern de Monique, nós vamos jogar com os 11 dentro da área, né? Porque é, é, é impressionante, né? Tipo, o, o, o grau de acovardamento que o Inter teve nesse galchão assim, em vários momentos. E aí isso reflete também né? na pressão, nas vaias, no momento em que as coisas não. Não, não dão certo e aí para algum outro torcedor que cobra uma indignação o cara quer mostrar a indignação é de outra maneira eu vou te falar se o Inter tivesse metade dessa indignação lá no Centenário a gente tinha entrado nesse segundo jogo no Beira Rio classificado. Em vantagem. Não, não, a gente podia ter entrado classificado, Bruno. É isso aí. Precisando apenas de um, de um empate ou é, o fato de a gente precisar de uma vitória simples depois daquele jogo lá é muito simbólico. A metade da indignação que foi colocada naquela briga se fosse colocado dentro de campo, porque o Inter não teve nada de intensidade no primeiro jogo da semifinal do Galchão.
0: Eu vi o, o lance do, do Botafogo, o Sport TV reproduziu e comparou né, as confusões e uma provocação de jogo ali, né? O jogo tá quente e tá? tal, tu ganha o jogo, cara faz parte. E foi um, um estalo para aquela confusão toda Ele do David e do x Aquele, Piazon, do aquele a jogo, é, ah, é a derrota de
2: virada. É. Ah, aquele jogo foi complicado.
0: Não, e, e me parece... Bom, não sei. Eu já disse que não, não, não aprovei. Primeiro que eu jamais aprovaria uma briga, né? Ainda mais pelo motivo que foi, né? O cara colocou a mão na orelha e tá, e aí... Sou formado no Grêmio, fiz gol em vocês de novo. Ah, o cara aguenta, baixa a cabeça e vai pro vestiário. Mas na zona mista ninguém aparece para dar resposta. Na zona mista só aparece o Alan Patrick depois do jogo, Pedro Henrique, aliás, só o Pedro Henrique fala. Essa esse, esse tesão pela, pela pela indignação que os jogadores mostraram ali depois do jogo, correndo atrás dos caras do Caxias, eles não mostram para aparecer para dar satisfação pro torcedor na zona mista. Entrevista coletiva
2: ninguém fala. Então tá muito fácil. É muito fácil. Não
0: sei se tu quer comentar, Tomás.
2: Pois é, Bruno. Talvez. Ontem até... Hum, acho que foi combinado, né? Dá para Porque os jogadores saíram duas horas depois de ter acabado o jogo, né? E hum, saíram juntos, né? E depois o Alan Patrick é o último e dá entrevista, né? Como o representante do grupo já queria é o capitão, né? Então dá para até ver que é sincronizado. Mas é isso. Acho que o Inter tem que falar mais, entendeu? O Inter não fala... Falta explicação. O humano até deu entrevista nas últimas duas quintas, mas fica sempre por essas. Por que, que os jogadores não falam todos os dias? Ué, por que não pode botar um jogador para falar? Eles, eles, aliás, eles recebem direito de imagem. Está né? no salário deles. Eles têm que dar satisfação. Né? Então eles precisam se manifestar e o Inter precisa dar uma resposta. Né? O ponto é até o presidente falou, né? explicou pediu desculpa, mas falta, com, falta comunicação. O Inter não se comunica com a torcida. Se o mercado ou qualquer outro jogador, ao invés de
0: puxar briga ou começar a correria, ou, ou ficar emburradinho com a provocação do cara do Caxias, e aqui. Eu, e gente, estamos no podcast do Inter, mas se fosse Grêmio, se fosse Palmeiras, se fosse podcast do Água Santa, do Bragantino, eu, seria a mesma coisa. Porque tem que aprender a ganhar e tem que aprender a perder. E seria muito melhor se os jogadores voltassem para o vestiário, reconhecessem o apoio da torcida e eles fossem na zona mista dar a explicação. Ah, jogamos mal, jogamos bem, a bola bateu na trave e saiu, a bola bateu na trave e entrou, estamos felizes, estamos chateados, estamos não sei o quê, vem Libertadores, Copa do Brasil, temporada é longa. E vou dizer, eu gostei da entrevista do Alan Patrick. Eu, eu, eu gostei também da atitude do capitão da cara bater. Que
2: nesse momento o capitão tem que dar cara. E não dá pra te... não tem dúvida né que se o Inter ganhar o do Grêmio no primeiro turno, todos os jogadores vão falar, né? Aí também, né,
0: o cenário é muito favorável, né? Aí o pessoal surfa na onda. E aqui é realmente uma crítica ao Inter que se comunica pouco e quando se comunica, muitas vezes se comunica mal. Tem esse detalhe aí, e o Tomás fala bastante sobre isso. Senhores, explodimos o podcast. Não literalmente, né? para sorte de todos nós aqui, Ah, né? que pena... Pudesse... <risos> o Luca Pumes tá daquele jeito Luca Pumes começou o campeonato gaúcho Brocha, brochado. Depois do 2x2 com o Juventude <risos> E o Luca Pumes <risos> termina o campeonato Igualmente broxado
1: Não, mano Aqui nós decretamos o fim de Luca Pumes Se né? já tava broxa No começo, né Não, Eu comecei broxando, né é. Mas assim, a, expectativa ó, não era, a expectativa não era ruim depois do final do ano que o Inter não, teve, né? Não, a expectativa né? era
0: ótima. Então eu... eu achei
1: que eu ia estar tá viril. É. Então qual o Gabriel Mercado, é. né? É tá a virilidade é uma característica do Gabriel
2: Mercado dentro e fora de campo. O Gabriel Mercado, né? Podia ter prestado atenção no Heron. É.
0: é ali foi uma falha do, do Mercado também, mas... Quem começa a jogada lá na frente, o Mano falou na coletiva, o Alan Patrick também, mas não deram nome aos bois... O Tauan Lara pega a bola na ponta e tenta passar num drible raio-x no meio de três caras, perde a bola, o Caxias inverte pro Jean Dias, o Jean Dias cruza e o cara faz o gol de empate. Bom jogador. O insinuante Jean Dias, né? ensino insinuante. Deu
2: muito trabalho pro Bustos. Então tá, senhores. Fechamos, então. Virar a página a partir de agora. É, vamos ver como é que vai ser o Inter na Libertadores, né?
0: Sabe que esse time do Inter, ele, ele é tão... imprevisível...
2: Vai fazer 100% de aproveitamento da fase que de o é Melhor na
0: fase de grupos. E atropelar os caras na Libertadores e brigar pro G4 o tempo todo no Brasileiro. Porque o time do Inter é imprevisível. O Inter cai pro meu lugar. E faz a melhor campanha da história de um turno e de um brasileiro depois que cai pro meu lugar. Ganha, sei lá, 12, 13, 14 jogos de 19. É, se seguir
1: a lógica de todas as eliminações do Inter e as respostas que o Inter dá logo na sequência, que é de jogo contra o Fluminense. Acho que na partida contra o Globo também, logo na sequência a gente tem o quê? É um grenal? É o quê? Não, a gente tem o jogo contra o Amoré, e de... aí o Inter vence com o gol do David, e depois. E depois tem o grenal. Depois tem o grenal que o Inter vence também, né? É, que é um é. grenal totalmente fajuto, né? Mas enfim. É, tipo, uma vitória somente foi a do Inter, né? Com um time é, um, um agregado, um amontoado de jogadores que o Grêmio tinha. Mas sempre depois da tragédia vinha uma resposta é, positiva. Então, pro... aparentemente o Inter vai começar bem a Libertadores. É, gente.
0: vamos ver, torcer pra isso, né? Mas em 2021, quando caiu pro Olímpico, o Agui foi derrocado, né? O Inter ganhou o Granal e.
1: O Inter precisa atacar mais, eu preciso dizer isso. Só isso. Então tá, Luca,
0: obrigado, viu? Um Opa! Grande, um grande, Bruno, Ravazoy. Valeu. Tomás Ramos, estamos nos cumprimentando neste momento aqui. Fizemos um, um grande podcast, quase uma hora. <risos> longuíssimo. Um grande long, podcast.
2: Longuíssimo, longuíssimo. Então tá. Um Vamos ver se no próximo podcast a gente não fala de MMA, né? Só de futebol. É, tomara, tomara, né, gente? Tomara, a gente né? Não
0: tem, não tem jogo até o próximo, então. Não, porque, porque assim, né? Agora, pra fi, finalizar mesmo. Os caras ali dentro têm que dar o exemplo. Eles têm que dar o exemplo. Toda aquela confusão, todo aquele início deu margem para um cara qualquer ali entrar em campo com uma criança de três anos no colo. O cara entrou em campo, Luca Pomes, com uma criança de três anos no colo para agredir um jogador adversário. Impressionante. Isso porque teve uma faísca, teve uma fagulha que foi a reação do Inter à provocação que nem foi tão forte assim, na minha opinião, do Wesley Pomba. É o exemplo, né? Bom, mas... Fechamos a página do Campeonato Gaúcho, voltamos aí ainda nesta semana com mais um podcast do Inter, projetando Libertadores também com sorteios de Libertadores, Copa do Brasil, projeção de brasileirão. E o Inter, né, vai ter que chupar o dedo enquanto vê Grêmio e Caxias na final do Gauchão. Dói dizer isso, mas é verdade, né? Torcedor, vai fazer o okay. quê? Um abraço a todos, até a próxima.